1: Noche oscura. ¿Dónde estás Jesús en este momento en el que mi corazón pasa por el desierto? ¿Dónde estás cuando está mi corazón en el silencio más absoluto? ¿Dónde puedo verte cuando no hay luz que pueda iluminar mi caminar? ¿Dónde puedo ir? No sé cómo volver de este camino de espinas. En esta soledad que siento, solo veo en mí pasar soledad a mi lado. Me quiere conquistar y con su palabra a veces me conquista. Mi única esperanza es que a esa soledad y oscuridad vendrá la luz. ¿Dónde estás Jesús? ¿Por qué duermes ahora que tanto te necesito? Cada día me levanto sin fuerzas, gritando desde lo más hondo de mi desierto, sin yo saberlo. Tengo sed y ansia de ti. Que pueda ver como el ciego de nacimiento que te suplicaba en su gran ceguera desde mi ceguera y oscuridad ando movido por inercia ¿dónde estás Jesús? te busco y no te encuentro mi alma tiene ansia de ti te busco y siempre encuentro otros caminos equivocados mi aguijón me guía por senderos equivocados ¿dónde estás Jesús? Ven, vuelve, volver a encontrarte es mi mayor deseo. Perdona no haber sabido valorar nuestro personal encuentro. No sé cómo caminar, no veo, la noche se hace interminable. Hay noches que solo iluminas tú. alma que tiene sed que busca a dios que no ve a jesucristo que vive en la oscuridad en el silencio mi única esperanza es que a esa soledad y oscuridad vendrá la luz cuántas almas cuánta gente no siente esta oración en su corazón gente que necesita a dios que le busca y no lo ve que pasa por el desierto, por la noche. Y es ahí donde busca con todo el alma, con todo el corazón, gritando en lo más profundo de su alma, ¿dónde estás, Señor? A todas estas personas que pasan hoy por la oscuridad, por el dolor, por el sufrimiento, ponemos en las manos de Dios y en las manos de nuestro querido Padre Pío. Buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos hermanos? Bienvenidos un día más a este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso Un saludo del Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid y conmigo, como siempre, en este programa este gran equipo que poco a poco nos adentramos en, en esta figura que nos lleva al Señor en esta espiritualidad del siglo XXI que para todos nos viene bien conocer la figura del Padre Pío ¿Qué tal, María Álvarez? ¿Cómo estás?
2: Hola, padre. Pues muy bien, aquí muy contenta de estar otro día más en el programa con todos vosotros.
1: Qué difícil es muchas veces pasar por la oscuridad y por la noche, ¿no?
2: Pues sí, has hecho una editorial, así que nos hemos quedado un poco chafaetes. ¿Por qué? Pero, pero luego, luego hablaremos, porque la noche no tiene la última palabra.
1: Efectivamente. Esperamos a
3: que venga la luz.
1: Javier, Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Pues es un tema que es um, bastante recurrente ¿no? en, en varios santos y muy, muy interesante, yo creo. Uh
1: -huh. Pues sí, efectivamente, la noche oscura nos viene a la cabeza también. San Juan de la Cruz, incluso el mismo Padre Pío, pasaría por la noche oscura en muchas ocasiones, como luego veremos. Y también tenemos desde la pecera, en el otro lado, a los mandos. A Javier, Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo Javier Alonso, madre mía, ¿cómo está?
0: Así me encanta, padre, que me, que me, que me botices casi. Mezclo encantado, a los dos Javieres ya. Encantado de estar aquí una, un día más con todos vosotros, con, con estos compañeros que son un lujo y, y esperando agradar a los oyentes.
1: Claro no que sí, muchas gracias. Y hoy tenemos un invitado, María. ¿A quién nos has traído hoy? A
2: Carlos
1: Espera, a ver, ¿a quién?
2: A Carloncho. No me sé los apellidos. Hoy está
1: con nosotros. Está aquí con nosotros Carlos Herrero Folgado. Eso. Eso, Herrero Folgado, para ti Carloncho. Carloncho
2: de toda la vida.
1: Él es de, de Villaviciosa de Odón y es estudiante de, de historia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
4: Hola, padre Isaac, buenas. Encantado de estar aquí en esta experiencia. En esta experiencia, ¿no? experiencia nueva para mí, porque yo no solo es las Creo que la segunda vez en mi vida que participo en la radio, o sea que...
1: ¡Qué bien! Pues, pues nada, no te, que bien no,
2: lo pasamos. no te
1: preocupes que nadie te está escuchando. <risa> <risa> pues muchas gracias por estar aquí en este programa, en el, el programa del Padre Pío, que luego nos hablarás ¿no? de, de, de cómo el Padre Pío te ha ayudado a ti en tu vida personal.
4: Sí, sí, la verdad es que y además recientemente recientemente que le he tenido muy presente.
1: Pues ahora ahora nos contarás, ¿eh? Fenomenal. <ríe> muy bien, pues queridos hermanos, un abrazo a todos y cada uno de vosotros, los que nos seguís a través de las ondas y que siempre nos escribís al correo electrónico padrepío@radiomaría.es y que estamos deseando poder recibir vuestros comentarios, vuestros emails a los que intentamos responder poco a poco porque nos llegan bastantes un saludo pues, a todos los enfermos a los que nos seguís a través de las ondas y de los hospitales, un abrazo muy fuerte de todo este equipo, pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, en el Padre Pío en el umbral del paraíso, comenzamos Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso La noche Creo que pocos programas hemos hablado de la noche, María
2: Pues la verdad es que Ahora mismo no caigo
1: Pocos programas hemos hablado de la noche
2: Sí, porque normalmente estamos más animados que hoy, hoy <risa> Está la cosa muy lúgubre
1: Pero fíjate, es un tema que, que yo creo que hay mucha gente Que vive en esa soledad, en ese silencio Porque más que noche Es silencio Porque Dios muchas veces eh, se esconde No es que se vaya se esconde. Es bueno. como le pasaba a los, a los discípulos en la barca, ¿no? En la barca. Dice, ¿dónde estás? No, te estás, estás dormido. ¿No te importa que nos hundamos?
2: Pero sí si hemos hablado del desierto, de la experiencia sí. de pasar el desierto, ¿no?
1: Sí, eso sí. Seguro que sí, hemos en hablado. En alguna ocasión. Porque el Padre Pío, efectivamente, también pasó por esos claro. momentos de desierto, de soledad, mm, de tristeza. De aridez. de aridez. aridez, sobre todo, ¿no? Mm. Cuando uno se levanta por la mano y dice, Señor, ¿dónde estás? O cuando estás pasando por la cruz, por el sufrimiento, no te veo, es que no estás. No, ¿Dónde estás? Estás dormido, ¿no? Esa es la noche, esa es la, la el silencio, ¿no? El silencio que de Dios. Pero como os digo, ¿no? A nosotros el Padre Pío nos ha enseñado que, que cuando pasamos esos momentos de silencio, eh, el Señor está escondido, pero está siempre a nuestro lado. Y no es fácil verlo, ¿no?
2: No es fácil. Eh, yo estaba bueno, pues repasando un poquito de los escritos que teníamos preparados para hoy. Eh, pues justamente Padre Pío habla de cómo él vivía ¿no? esa experiencia y, y cuál era su recurso para poder salir de ella. Igual sería bonito compartirlo con los oyentes.
1: Pues sí, me parece muy buena idea. Vamos a acudir a, concretamente al epistolario para que el Padre Pío nos ilumine eh, en este momento acerca de la noche oscura.
2: Mi alma se encuentra desde hace tiempo sumergida día y noche en la más profunda noche del espíritu. Las tinieblas espirituales me duran larguísimas horas de larguísimos días y con frecuencia semanas enteras. Cuando se está en el colmo de este martirio, me parece que el alma está allí buscando consuelo en el pensamiento de que al fin debe sucumbir necesariamente bajo el peso de tales dolores porque resulta imposible soportarlos por más tiempo. Pero viva Dios, porque el pensamiento de la inmortalidad que resiste al mismo infierno se presenta súbitamente a esta alma turbada que está para perderse. Entonces, ella se da cuenta de que continúa dando forma a un cuerpo vivo y cuando está para pedir auxilio, de repente se siente ahogada por su propio grito y aquí mi lengua enmudece y no puedo decir lo que está sucediendo en mí. Son en verdad cosas nuevas y no hay lenguaje que pueda describirlas y solo digo que aquí se está exactamente en el colmo de los dolores y no sé si agrado o no al Señor. En cuanto a mí, busco amarlo, lo deseo, pero en esta noche de oscurísimas tinieblas, mi espíritu ciego va errante a la aventura, mi corazón está seco, las fuerzas se han abatido, los sentimientos extenuados. Yo me voy debatiendo en las tinieblas, suspiro, lloro, me lamento, pero es todo en vano, hasta que abatida por el dolor y privada de fuerzas, la pobre alma se somete al Señor diciendo, «Oh, dulcísimo Jesús». No se haga mi voluntad, sino la tuya.
1: Menuda respuesta. Menuda respuesta. Tinieblas espirituales, habla él, ¿no? El Padre Pío, habla de martirio. Es un auténtico martirio, dice que busca, el alma constantemente está buscando el consuelo. Dice, pero viva Dios. Uno se siente ahogado, el colmo de los dolores y se pregunta, ¿agrado a Dios? Y dice el Padre Pío, dice, yo busco amarlo, busco amarlo. Mi espíritu está ciego, mi corazón está seco, mi fuerza se ha abatido. Lloro, me lamento, dice, pero da igual, el alma se somete al Señor. No se haga su voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me parece que son palabras muy bellas que nos pueden... Bellas y duras y difíciles, que creo que nos pueden dar la respuesta cuando nosotros pasamos por esos momentos de oscuridad, de noche, de soledad. Es verdad que nuestra alma sufre, que nuestra alma siente el dolor. Muchas veces es un martirio porque no sabes dónde está. Y el Padre Pío nos dice, ¡Viva Dios! el alma se somete al Señor, o sea, tenemos que intentar o pedirle al Señor que nos ayude a buscarle en estos momentos, en estos momentos de dificultad, de crisis, y que al final dice que no se haga mi voluntad sino la tuya.
2: Sí, es un, es, estaba pensando en, en pues, que al fin y al cabo lo que lo que nos saca de de esto, de, de esta noche es pues, hacer un acto de abandono, ¿no?, el mismo acto de abandono que hizo Jesús en Getsemaní, que es al fin y al cabo lo que el Padre Pío nos dice en la carta, no se haga mi voluntad sino la tuya, pues igual que él se lo dijo al Padre, nosotros se lo decimos a él. Yo creo que en esta situación la tentación mayor que nos puede venir es eh, el, el entrar en el razonamiento, no en el querer... O sea, sí podemos en un momento dado pensar que estamos atravesando este momento, pero Dios está ahí, no sabemos la teoría, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, sí. Hay que hacer un acto de abandono, que, que haga, se haga tu voluntad, pero en el fondo ¿no? muchas veces queda esa, ese pensamiento de ¿y todo esto para qué sirve? ¿Y por qué tengo que estar así? O sea, ¿de qué vale? ¿Esto qué que, que, que aporta? ¿Qué me, que me, que, que hace de bueno en mí, en mi alma, el que yo esté sufriendo esto, no? Esta... Ese acto de bueno pues de, de intentar buscar el porqué, la, la explicación y demás, yo creo que es, o al menos a mí me pasa, una tentación que tenemos que desechar. Porque es verdad que puede parecer absurdo a ver por qué tenemos que vivir la fe con esta, con esta pesadez, ¿no? No sé. Eh, pero es que lo que nos dice Padre Perino muchas veces es que el, el buscar esos razonamientos al final no nos van a llevar a ningún buen lugar, ¿no? Es peligroso, entonces <coughs> desecharlo y, y bueno, pues abandonarse ya está, sin entrar en más. No se haga mi voluntad sino la tuya. Si toca pasar por aquí, pues se pasa y, y, y ya está y se ofrece. No tiene más misterio, ni más ni menos, ¿no?
3: Yo creo que lo que está haciendo el Padre Pío en, es describir prácticamente lo que nosotros conocemos lo que, lo que otros santos han descrito como lo más parecido al infierno ¿eh? que el, porque el infierno es la separación la ausencia o en este caso es simulado ¿no? pero el, cuando es de verdad cuando es el infierno es la ausencia de, de presencia de Dios es, la ausencia, es saber que, que no vas a poder ver a Dios ni disfrutar de su amor durante toda la eternidad, ¿no? Y esto es una especie de... Igual que hay santos que tienen, pues, cercanía o, o imágenes muy, muy del cielo incluso, esto es lo más parecido, yo creo, a la descripción del infierno. Es un dolor que no es un dolor físico, es un dolor espiritual que es muchísimo más doloroso que el físico, aunque sea el físico el más grande que se, que se pueda producir, ¿vale? y, y de esto yo creo que hay gente que... De, que, bueno, pues que hemos tenido experiencia ¿no? que en comparación con los dos dolores los dolores del alma son muchísimo más duros en general cuando, eh, cuando se producen y, y, y esas son las circunstancias bajo el punto de vista de mayor eh, prueba para cualquier alma eh, por tanto no todo el mundo está preparado para poder soportar una prueba de este tipo pero ese yo creo que es el mismo, el mismo sufrimiento o sea, es el mismo eh, lo tenemos que entender exactamente igual que cualquier otro tipo de sufrimiento el sufrimiento se se entiende o se tiene que entender como un privilegio que nos está dando Dios para acercarnos a su cruz un privilegio y si este es el mayor sufrimiento que nos puede causar una situación pues posiblemente sea también el mayor privilegio que podamos tener para acercarnos a lo más íntimo de Jesús, que es su cruz, y para lo cual pues, no todo el mundo está preparado. ¿no? Eh, y, y efectivamente la única, la única posibilidad, ante esto que supera al propio Padre Pío, porque no es capaz ni siquiera de describirlo con palabras, como él dice, la única posibilidad efectivamente es, es el abandono ser capaz de que es un acto el máximo acto de humildad que podemos hacer y lo que más nos aproxima a Jesús entonces ese abandono eso de pensar yo aquí no puedo hacer nada, nada más que como él dice querer seguir queriéndole ¿no? pero pero lo, lo que tengo que hacer es abandonarme ¿no? hasta que él diga y hasta donde él quiera ¿no? Es eso es eso es como ya lo veo. Entonces, bueno, en alguna ocasión en alguna, en, yo creo haber leído sobre situaciones parecidas en San Juan de la Cruz que lo, que llega a amar este tipo de, de experiencia precisamente solamente por por el, por el acercamiento a la Cruz de, de Cristo. ¿no? Pero claro, pues seguramente, como hemos dicho antes, pues es lo más duro que, que le puede pasar a cualquiera y, y imaginemos o no a un santo ¿no? que está tan próximo a, a Jesús y que de repente le quitas todo su objetivo de vida, ¿no? absolutamente todo ¿no? pues todavía mucho más duro ¿no?
2: me estoy acordando Teresita de Lisía, que tenía unas dudas de fe <coughs> tremendas sobre todo al final cuando ya estaba tan malita y todo que, que dudaba de, de si existía el cielo o no existía el cielo tiene que ser Llegar a ese extremo, cuando pues, ante una vida tan entregada y, y de tanto de tanto amor a Dios, no. verse en esa situación tiene que ser horroroso. Porque lo que nosotros podemos experimentar no es nada comparado con lo que han pasado ellos y a nosotros nos, puede, nos parece horroroso. A mí la frase esta que dice Padre Isaac... Uy, Padre Isaac, ¿no? Padre Pío. <risa> a ver si la encuentro. De... No sé si agrado o no al señor no en, pues en el día a día que nuestro en nuestra vida cotidiana que intentas pues cumplir con tus deberes intentas eh, hacer las cosas pues como dios te pide intentas llevar al prójimo pues un cariño una sonrisa en las cosas cotidianas vulgares de nuestra existencia de, de gente normal eh, ese no saber si agrado al señor te deja por dentro una sensación Uf, siempre de, de, pues eso, de, de, de lucha, ¿no? De, y es que no, no hay ni que preguntárselo. Hay que abandonarse, o sea, también en lo, en lo cotidiano.
1: Eso es también, eso es también, precisamente la, la, lucha, ¿no? Eso también es una prueba grande de amor, ¿no? Eh, decía Padre Pío que es precisamente la cruz donde se aprende a amar y esto es también una cruz, lo que decías, María del abandono. Padre, me opongo en tus manos, a de mí lo que quieras, sea lo que sea, pues te doy gracias, estoy dispuesto a todo, ¿no? En definitiva es dejar que se manifieste la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios muchas veces tampoco coincide con lo que nosotros queremos ni buscamos, ¿no? Entonces nos, nos duele ¿eh? también, nos hace sufrir. Y, y San Juan de la Cruz, Ma Madre Maravillas, eh, que también pasó por una noche oscura, vamos, me acuerdo ahora cuando yo era seminarista que leía ese libro y decía que pisaba hasta las estampas, ¿no? y que le daba asco hasta comulgar esa noche oscura, ese, ese, ese dolor, lo, en uno de los libros, no me acuerdo el libro cómo se llama, ¿no? Y, y ma, la madre, la madre Teresa de Calcuta, sí. ¿no? ah. eh, yo te he elegido para mi gloria, te vas a negar a ello, ¿no? en ese momento de vence mi luz pues esto es la, la noche oscura o la o el silencio o la soledad que siente ese alma cuando necesita estar con, con el señor
3: y yo creo, que, eh, no es un concepto, yo creo que no es un concepto restringido. Es decir, eh, cuando hablamos de, de este fenómeno en, en, en los santos, ¿no? se habla sobre todo en los santos, pero hay muchas otras noches oscuras pequeñitas que, que pasa todo el mundo normal. ¿eh? Todo el mundo, no, no, no si los santos sean normales, sino todo, todo el mundo que no son santos. ¿no? Eh, hay muchísimas noches oscuras en una situación en situaciones de desesperación de gente en, en los hospitales que bueno que incluso le han dicho que se van a que se va a morir no y se lo han dicho a su familia es eh, ahí es, es gradual no es una no es un tema de o noche oscura o no noche oscura yo creo que es que es gradual ¿eh? que, que al, cada uno tiene o ha tenido sus experiencias cercanas a este a este concepto que no se pueden comparar seguramente con la, no seguramente no seguro, vamos, con la que tienen los santos, ¿no? Porque decíamos antes pero que tenemos que, que poderlas considerar también como, como noches oscuras o pequeñas noches oscuras en, en los demás, ¿no? En sí, todos y una
2: nosotros. pequeña noche oscura de a pie de ba de batalla, como digo yo, de, de agarrar de sueldo, como estamos nosotros. El, el, el intentar perseverar en la fe todos los días, dando la sensación de que ganan los malos siempre. Sí. Tú miras alrededor en la sociedad y siempre da la sensación de que los que están mejor, los que salen ganando, los que disfrutan de todo, los que están, da son los malos. Y tú que quieres ser fiel a, a tu fe, ¿no? Y tal, estás ahí y eso es una, eso es una pequeña noche oscura mmm, que seguro que los que nos escuchan están viviendo igual que nosotros. Y es horrible y se pasa fatal.
4: Y es una experiencia muy normal y muy a la orden del día. En, en general yo creo que es una experiencia que todos vivimos, pero nos cuesta mucho admitirlo. Incluso pensamos que, los, que soy la única persona que está pasando por, por una situación así, ¿no? Uh -huh. Porque es, yo, lo bueno es muy fácil de compartir, ¿no? Las, las gracias que uno vive cada día, los momentos agradables son muy fáciles de vivir y de compartir pero los momentos de oscuridad de, de que parece que todo no encaja que todo se desmorona o, y a lo mejor esa es una cosa que tú desde fuera dices pero no es gran cosa pero esa para esa persona es un, puede ser un puñal tremendo y ante esas situaciones es que nos cuestan compartirlas pero que todos deseamos compartirlas en el fondo y, y vi vivirlas junto a alguien estar acompañados no que, que el padre Pío eso siempre lo ha, lo ha sabido hacer y, y a mí me gustaría mucho, vamos, no sé si este término está inventado o no, pero, pero ahora con este tema el Padre Pío como maestro de la noche oscura, ¿no? En el sentido de, él ha vivido esto, que sabe lo que por dónde se pasa en estas circunstancias y, y que los santos también han pasado por, por ello, que no es todo, que siempre a veces nos sale como contar lo bonito, ¿no?, de, de los santos, es decir o los milagros, o ha curado a alguien, o este, esta, esta carta que dice cosas muy pues muy elevadas, ¿no? Pero cuando ves que, que ellos han pasado por lo mismo, pues dices, pues no son tan distintos a nosotros, ¿verdad?
1: Uh -huh. Carlos, eh, ¿cómo llegó el Padre Pío a tu historia?
4: Pues... Pues gracias a dos personas que están a, que están aquí ahora mismo, gracias a, a Javi y a María. Ah, mira. Porque sí, me, el padre Pío de oídas, el padre Pío de oídas, pero no tenía mucha mucho conocimiento de él. Y, y gracias a Javi y a María, que somos muy amigos, pues me, me fueron transmitiendo un poco más de, del padre Pío. Y, y gracias a ellos, pues pude leer su biografía, pude leer sus cartas. El, el epistolario, y me ha ilustrado muchísimo y, y me ha, me ha me ayuda a descubrir la parte como más humana, más en, el, en, el, en las circunstancias más difíciles, es decir, el, el padre Pío ha pasado también por ellas.
2: Sí, yo recuerdo que hace, bueno, hace ya unos cuantos años que, que decía Carlos, ay, es que he leído una carta... De Padre Pío, que me ha ayudado un montón. Y, hay, y te, te dimos el epistolario, todos los libros. Que me... <risa> Qué pesado <risa> con el epistolario. No, pues era la famosa carta que hemos leído aquí, tropecientas veces, del martillo y el cincel.
1: Sí, ah, sí. Eh, ¿Os acordáis? Sí, sí. Con sí. repetidos
2: golpes. Sí, de sí. saludable escalpelo y cuidadosa limpieza quiere el artista divino preparar las piedras que han de componer el edificio eterno
1: <risa> madre mía <risa> Justo.
2: eso, y ¿por qué te llegaron tanto al corazón?
1: espera, pues... vamos a, yo creo que para que nuestros oyentes la, la, la recuerden vamos a leer ese, ese fragmento, no, el fragmento donde que, que nos acabas de, de decir que es lo que a Carlos le, le ayuda, venga, ¿no? ahora buscamos sí creo que la, la, la tienes ahí bien localizada en, en tu epistolario En
2: el libro 365 días eh, con el Padre Pío es la que aparece el 1 de mayo
1: Perfecto, pues vamos a ello
2: el alma de llamada a la gloria eterna bien puede considerarse una piedra destinada a levantar el edificio eterno. Un albañil que quiere levantar una casa debe comenzar por pulir las piedras que han de formar parte de la composición de la casa y todo esto lo consigue a golpes de martillo y de cincel. De la misma manera actúa el Padre del Cielo en las almas elegidas, las que desde la eternidad ...fueron destinadas por su suma sabiduría y providencia a componer el edificio eterno. Por tanto, el alma destinada a reinar con Jesucristo en la gloria eterna... ...debe ser pulida a golpes de martillo y de cincel. Pero estos golpes de martillo y de cincel... ...de los que se sirve el artista divino para preparar las piedras... ...es decir, el alma elegida, ¿cuáles son? Hermana mía, estos golpes de cincel son las sombras los temores, las tentaciones, las aflicciones de espíritu, los temblores espirituales con algún aroma de desolación y también de malestar físico. Da gracias pues a la infinita piedad del Padre Eterno que así está tratando tu alma porque está destinada a la salvación.
1: Muchas gracias. A ver, Carlos porque esta es una carta espectacular. A mí siempre me ha llamado la atención y es una de las que se reza en la liturgia a las horas, ¿no? Los sacerdotes que rezamos el oficio de lecturas y los religiosos y también monjes y, y muchos laicos eh, rezan el oficio. Y este es el que concretamente aparece el día 23 de septiembre. ¿Por qué te llama la atención?
4: o sea Justo fue la descubrí rezando la liturgia de las horas ese día. Y me llamó mucho la atención porque es un buen resumen de, de la vocación cristiana. De que todo cristiano, toda persona, pasa por, por ese camino, ¿no? Y es como... Pues un ejemplo así, como como un GPS. En plan, te dice el destino, y es el destino que dices, ahí voy a estar bien, eh, me va a ir bien, pero te está diciendo el camino, que te está diciendo, pues va a haber momentos de atasco, va a haber momentos... En los que, pues, pues en un conductor, una, en este caso, pues puede decir una persona que conocemos, un amigo, un familiar, pues que que está que un accidente y, y tú eres testigo de ello, esa, esos que también está pasando por esa oscuridad, pero en el, te está diciendo, va vas vas a llegar, va a ser para bien, ¿no? Que, que es el camino que estamos pasando, que hay que pasar, pero que es para, para un para un bien mayor. Que, no es todo un, que la vida no es un camino de rosas, sino que, que todos los momentos, incluso los, los momentos más oscuros, más difíciles, que es muchas veces ese cincel, ese martillo, que es un trabajo que pesa, que es duro, pero que al final la obra que, que se acaba terminando es digna de ver y, y que y de, y de gran fruto, no solo para, para uno, sino para los demás.
1: El alma debe ser pulida y esas almas elegidas dices que, que es la vida espiritual es así y es verdad, toda alma debe ser pulida para ser agradable a los ojos de Dios y para ello pasamos por esas sombras, esos temores, esas tentaciones, esas aflicciones, no ese malestar muchas veces físico, ¿no? ¿Cuántas veces no, no se pasa esto por se pasan estas cosas en la vida espiritual es como la noche oscura esa que, que hemos hablado al comienzo, pues yo creo que purifica el alma, purifica y pule. Y de verdad que luego a, a los ojos de Dios, él va haciendo el jarrón precioso a sus ojos. No es fácil vivirlo, evidentemente, pero es así. Y, y que, cómo te ha ayudado a ti, Carlos, eh, el padre Pío, en tu historia personal.
4: Pues, o sea, concretamente a partir de, de esta carta, pues pues a María de Javier les dije quiero conocer más a este santo, al padre Pío, que solo sé que, que está en Pietel, que es de San Pío de Petelchina, que hizo milagros, que, que es monje capuchino, pero quería conocer un poco más. ¿no? Y leyendo su, su biografía, eh, vemos que hay momentos en los que pues tiene que, que seguir la voluntad del Señor de una manera muy complicada. Que hay momentos que él, siendo monje, eh, por enfermedad, por, o sea, a la vez que, es, que es, Va, va. siendo conocido eh, su, sus superiores, pues hay momentos que le trasladan a otro. a otro monasterio, ¿no? o incluso a su casa, creo que en algún momento le envían. Y. y yo me, me pongo en la piel de él y en mi vida personal. Es decir, cuántas veces alguien, un superior, tu jefe, un profesor, tus padres, tu familia, eh, circunstancias de alrededor te obligan a a tomar un, a, a recorrer un camino que en el fondo pues no te cuadra dices señor si si estoy si intentando quiero buscar tu camino no quiero buscar lo que tú quieres para mí y, pero dices pues como como hizo Jesús en Getsemani no hágase mi según tu palabra el, lo que viene es duro pero pero lo que pero después al final como vemos es, es un fruto muy grande
1: da fruto cuando lo ofrecemos a Dios, lo ponemos en sus manos, eh, esta, esta pequeña semilla da su fruto, da su fruto con el tiempo, porque una planta no crece eh, en dos minutos, ¿no? una planta va creciendo, va creciendo hasta que da su fruto. Y ese es el fruto también de la, de la oscuridad, del silencio, del, del desierto, ¿no? ese alma que está, en el sed, eh, sed, que está sedienta de Dios en definitiva, que no le ve pues eh, cómo esa paciencia hace que vaya cultivando esa, esa semilla, ¿no? Justo, justo.
2: A mí a me mí llama la atención de esta carta, me llama la atención hoy, porque siempre que la leemos te sale algo nuevo, ¿no? Pero cuando el Padre Pío nos detalla cuáles son esos golpes de cincel, ¿no?, pues habla to de todo lo que habla son cosas espirituales, porque habla de sombras, temores, tentaciones, aflicciones de espíritu, temblores espirituales y estos pueden dejar algún aroma de desolación y de malestar físico, pero el malestar físico es consecuencia de ese malestar espiritual, que a mí eso me ayuda mucho porque al fin y al cabo no es otra cosa que la ansiedad ¿no? de esos síntomas de ansiedad que puedes tener y que son provocados por algo psicológico o espiritual o lo que sea entonces en ningún momento habla de la enfermedad o habla de, de malestares eh, o sea, de, de cruces, digamos así sí, eh, físicas. Ma, físicas o materiales o no, no, es todo espiritual o sea, él tiene clarísimo que el gran sufrimiento es, es sufrimiento interior y, y eso pues a mí me, me ayuda porque muchas veces parece que la cruz si, no, si gozas de buena salud es que no, no tienes cruz o sea, <risa> no. no, cuando sí, tú sí. ves gente que está sana y tal, dices, ay, pues ves enfermos y esos son los de la cruz, pues no ¿Tiene por qué? Es que Porque la cruz también puede... es espiritual. Claro, efectivamente. Y el Padre Pío, cuando identifica los grandes golpes de cincel con los que el Señor te pule y te prepara para la gloria, habla de cosas espirituales exclusivamente en esta carta. Porque una... el malestar físico es consecuencia de la desolación y del malestar espiritual. Entonces, es un no sé, es un matiz que me, me llama también la atención.
1: Que aceptarse a uno mismo, por ejemplo, también es una por cruz. Por
2: ejemplo, aguantar a la gente. Yo siempre lo digo, a mí, todo el mundo, a mí la gente me cae mal, como, en serio, lo digo de verdad, como regla general, o sea, no, yo no, no soy así muy, o sea, de, no me sale natural el ser sociable y tienes que hacer un esfuerzo y tienes muchas veces que, pues, pues que dar un paso y poner buena cara y, y, y dejar lo que a ti te apetece a un lado, ¿no? Pues eso también es un poco cruz, ¿no?
3: hay una dimensión que no, no se nos puede olvidar de todo esto al final yo creo que es que estamos hablando de sufrimiento y de sufrimiento máximo no estamos antes lo asemejaba yo para un santo esto es como una especie de imagen o de, de conjunto de imágenes o de conjunto de sentimientos parecidos a los que posiblemente se puedan sentir en el infierno o en el purgatorio y me he acordado de una, de una frase que que decía el padre Pío sobre el purgatorio, que decía hasta el purgatorio es dulce cuando se pena por amor de Dios. Y el, entonces ahí cobra todo el sentido, cualquier sufrimiento, ¿vale? El tema del amor por Dios. En, eh, en incluso la, <coughs> seguramente en la noche más oscura que eh, cuando lo estás pasando pues te quita de todo tipo de, de sentimientos, te deja seco. <coughs> si en algún momento de toda esa etapa, ¿no? Eh, fuéramos capaces de pensar que es cuando más estamos queriendo o cuando más cercanos estamos al amor de Dios, pues a lo mejor nos ayudaría, además de eh, de sacarnos de ella o, o de abandonarnos, que también es un acto pues muy grande de amor, ¿no? Eh, nos ayudaría mucho, yo creo, o puede ayudar mucho en las pequeñas noches oscuras que tenemos todos, pensar que ese sufrimiento eh, tiene una enorme capacidad de demostrar de, bueno, de, de amor a Dios, ¿no? si, si es capaz de, de verlo así y si es capaz de ofrecerlo.
2: Lo más bonito de la desolación, en mi opinión, es que te das cuenta que no eres nada. Y la necesitas, porque si no nos vendimos todos arriba y, y nos creemos lo que no somos. Entonces, de vez en cuando, que te vengan esos esas épocas es bueno es muy bueno, porque te das cuenta de que, de que somos una piltrafilla y no hay más y gracias a Dios que somos una piltrafilla porque si no, no nos podría rescatar
1: nos entraría el orgullo, la soberbia claro. de pensar que lo, lo podemos todos nosotros ¿no?
2: uh -huh. así es
4: pero también hay que tener cuidado que también esto puede hacer como efecto rebote, me estaba acordando del epistolario segundo, en las cartas que se dije con Rafaelina Cerase que las leí, de hecho las leí el año pasado, hace pocos meses y muchas veces cuando Rafaelina hablaba diciendo es que no debo de estar dando a Dios todo me está yendo mal mi hermana está enferma, no se recupera yo no soy, yo, mi oración no vale, es insuficiente no es, y, y le está diciendo el Padre Pío, cuidado que, que eso es también un acto de soberbia el exceso, o sea, no es la humildad de la consciencia de que uno no es nada, sino que uno puede llegar incluso a como a quitarse la dignidad que Dios ha dado a cada uno y le está diciendo el Padre Pío en muchas ocasiones ¿no ves que, que el Señor también te está mostrando el amor aquí? que es que no es que seas nadie sino que es que el Señor, para él eres un tesoro, incluso en las circunstancias de de oscuridad Y estoy diciendo, tranquila que incluso en ese momento de escuridad estás con el, con el Señor, o mejor dicho, el Señor está, está uh -huh. contigo, te está acompañando, que no puede, pues en la oración no puede llegar diciendo, es que me he estado media hora despistado, he estado como un banco más en la, en la capilla, pero puede que el Señor ahí también haya hecho obra, ¿no? Y haya sacado fruto. Porque muchas veces ponemos toda la responsabilidad en nosotros, a ver qué puedo hacer yo. Mm. Y es y es necesario de colaborar con el Señor en, en su obra. Si él mismo nos llama a decir, no quiere no quiere salvarme sin mí. O sea, que quiere que colabore en su obra de salvación. Pero sabiendo cada uno en, en su sitio, pero siempre que, con la seguridad, por lo menos que tenemos que ser más conscientes de ello, diciendo, el Señor hace. Aunque es, es que de los de la media hora, a la hora que he estado en la capilla, he estado 40-15 minutos, eh, pues con bien, bien concentrado, bien conversando con el Señor, pero el Señor no no para cuando tú paras de hablar.
3: Oh. Así es, así es. Eh, a mí me, lo que estás diciendo me recuerda muchísimo a las, a las sensaciones que uno tiene cuando está adorando al Santísimo. Entonces, efectivamente, hay, hay veces que dices, oye, vamos a ver, he estado aquí adorando al Santísimo una hora y realmente en interacción directa con Jesús ¿no? que es lo que estás buscando pues hay veces que ni un minuto ni un solo minuto no y es algo muy parecido a lo que uno tiene, la sensación que uno tiene pues cuando estás con sus, con, con tus padres Oye, cuando estás tu, con tus padres no estás hablando con ellos del sumum de la mm. no, estás, estás en su presencia y, de, de, y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, que solamente el hecho de estar ya te está eh, cambiando por dentro. Solamente el hecho de estar y de contemplar. Solo eso. Y, lo por supuesto, no, esto no evita que, que intentes profundizar en, en esa relación, en ese momento y tal, pero eh, sin gobiernos Justo. Eso
2: es. pues sí porque lo que nosotros somos capaces de hacer en ese momento por o sabes que no es que no o sea, a ver que nosotros no podemos hacer claro. nada es que no lo, me estaba recordando lo que ha dicho Carlos que aquí alguna vez hemos comentado lo de que Rafaelina es muy de yo es que soy lo peor porque no sé qué yo soy tal, yo, y, y el tal y el yo 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 es que al final sí. claro el sí. el yo por, va por delante entonces lo hemos dicho aquí alguna vez, tanto en el yo soy el mejor como en el yo soy el peor, igual de, de soberbio los dos. Mm. Porque el que eres, yo soy el peor hijo, yo soy el que peor lo hace, perdona. O sea, mm. alguno peor que tú habrá, o qué pasa, que hasta para eso eres más que los demás, ¿no? Mm. Entonces, pues yo creo que no. O sea, yo intento no darle mucha vuelta. Yo hay veces que entro a la capilla por la mañana, cuando llevo a los niños al cole, pues entro a la capilla que nos juntamos ahí las madres a rezar, las Mónicas, nos llamamos, y, 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 y es, tengo tanto sueño, he dormido a lo mejor fatal, tengo tanto sueño, me duele tanto la rodilla cuando hago la genoflexión que me levanto que parezco mmm, una abuela, me siento en el banco, y, 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 caigo como un, y, y a veces de verdad lo digo, ¿eh? me pongo de rodillas así, miro el sala y digo, pues aquí estoy, pues esto es lo que hay. Es que es que no soy capaz de decir oh señor te alabo es que no me sale nada más que mira esto es lo que hay o sea no puedo más no pues ya está pues es esto reconocer es lo que hay, señor
1: definitiva es reconocer que eres criatura
2: ya está si es que criatura que, amada y qué le voy a decir que él no sepa
1: pues lo que lo, no sé quién lo decía esto no cuando se pone adelante de del santísimo que decía él yo le miro y él me mira yo le miro y él me mira pues al
3: final él sí. es el que va haciendo es sí eso es eso es una experiencia que tuvo sí. eh...
2: el Beato Manuel González o no, alguna persona
3: no. el cura el santo cura de Dios sí. Sí. que se encontró a un campesino en el momento ah, sí. en el momento en que bueno yo creo que fue en el momento en que acudí, eh, empezó en esa iglesia que todos eran ateos eh, y se encontró un campesino que entraba totalmente inculto o sea analfabeto sobrante entraba se sentaba y, y le preguntaba, pero tú rezas aquí, ¿no? O ¿qué, a, ¿O qué vienes a hacer, no? Y decía eso que decía ahora mismo Isaac: Isaac. Él me mira y yo le miro. Y
2: punto. punto. Y
3: punto. Es y eso también un, es oración. Es oración, efectivamente.
1: Que no es, es hablar, hablar. o, o Es un veces. acto
2: de fe. Y un... Vamos a ver, es que si tú vas al sagrario a sentir ahí unas cosas elevadísimas. Pero no, si tú no vas, a lo que dice Carlos, a sentirte como un banco más, y aún así vas, es que eso es fe. Uh
1: -huh.
2: ¿Claro? Estás ahí por amor a Dios, por, como dice el padre Pío, por, amor, por puro amor a Dios, porque es que no hay más, no, no, estás, no estás sintiendo nada que te motive a ir, entonces ahí es donde estás demostrando el amor a Dios.
3: En estas pequeñas
1: cosas y la fe sencilla, en la fe sencilla, las personas sencillas.
3: Todas las personas que elige la Virgen, por ejemplo, sí. que son sencillas, que son un ejemplo ¿Son para nosotros, sencillas.
2: ¿Pero qué has dicho de la Virgen?
3: Todas las personas que eligen que elige la Virgen. La Virgen ah, siempre ah. está eligiendo a personas se... eh, muy sencillas. dentro de... Vamos, mm -hmm. cuando cuando yo pienso en los beatos de... en los beatos, no, ya son santos, de, de Fátima. Fátima ¿no? Pues... o Bernardo, o, Bernadel, o cual... prácticamente... Bueno, cualquier, cualquier persona que elige bueno. la Virgen. ¿no? Son de ese tipo de, de religión sencilla y... Y bueno.
1: Carlos, me quedo con, con la frase que, que has dicho, ¿no? Eh, seguir, la, seguir la voluntad de Dios en momentos complicados.
4: Sí, sí. Y lo, ahora que estamos hablando, me viene la experiencia de, pues eh, hablando de los niños de Fátima, la experiencia confiada de estar con, con la madre, incluso cuando han sido perseguidos... De, pues como pues nosotros de pequeños con nuestros padres no de decir cuando cuando vas a un sitio y a lo mejor tus padres están preocupadísimos de un montón de cosas mm. de un viaje o cualquier cosa y tú estás tran mm. tranquilo jugando o con ellos y decir con esa con esa confianza no de niños con, con sus con sus padres no y en y en, la, en la experiencia de la oración por lo menos esa experiencia la tengo muy muy presente no de muchas veces uno está pues vaya, como he dicho antes, esta oración, este rato de oración ha valido para algo, es gran cosa. Es como que esa ofrenda que, que, que quieres dar a Dios y dices que es insuficiente o defectuosa y, o incluso dice, no, lo va a rechazar. Y, y ahí me ayuda mucho la imagen de un padre una madre, pues cuando te viene, vienen los hijos del colegio con un dibujo o el collar de macarrones que dices, yo esto no. Los que, los que sois padres lo, lo, lo sabéis, ¿no? Eh, este collar de macarrones diciendo, yo no voy a ponerme el collar de macarrones para que me vean las vecinas o tal. O este dibujo, pues no voy a no voy a publicar. Que, que ya ves tú, que no es un Picasso el niño. Eh, dices, no, no, ¿cómo voy a, a enseñar yo este dibujo? Pero en ese momento y siempre, vamos, los, los que sois padres, me imagino que así lo, lo vivís, pues aunque no sea gran cosa, es un Picasso, es una joya preciosa, y, y yo creo que, 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 que el Dios Padre lo lo, lo lo acoge así.
2: Yo he visto en misa a madres con el collar de macarrones, no voy a decir nombres, pero sí, porque es el, claro que sí, es una joya, La ha hecho tu hija y es una joya, pues es verdad, pues Dios lo verá igual.
4: Es decir, para ti no es gran cosa, pero para... para seguro que Dios está diciendo pero si lo da igual poco mucho lo que me has dado es precioso que puedes hacerlo mejor todos nos lo decimos y decimos y lo que hemos dicho también hay que, estamos llamados a crecer pero que el Señor está acogiéndote todas las, las ofrendas que le estás que le estás dando y, so, y es un tesoro y yo creo que en eso tenemos que ser más conscientes.
2: Y porque nosotros cuando medimos el valor de lo que damos lo medimos, o sea, lo, lo hacemos una medición según nuestros baremos y criterios terrenos. Uh -huh. Entonces, claro, eh, ¿con qué comparamos lo que o sea, es que lo hacemos una medición absolutamente errónea si el Señor lo que ve es el corazón y eso es justo lo que nosotros no vemos entonces claro no es que no tenemos no tendríamos ni que plantearnoslo
0: a mí me gustaría recuperar en este momento una cosa que suele decir un compañero que viene habitualmente y es que el, <risa> señor, no el señor no hace basura recordémoslo
2: eso lo dice Pablo lo dice
0: Pablo ¿Sí? muchas veces o sea Dios podemos no podemos sentir piltrafillas porque seguramente lo somos pero no hace basura con lo cual eh, tenía algo destinado para Uf. nosotros y, y el camino y la meta la tenemos ahora hay que ir esquivando o dejándose hacer por el escalpelo y, y,
2: sí, y cincel sí, sí. y
0: llegar a ese, a ese destino.
2: El alma destinada a reinar con Jesucristo. Toma, Jeroma. Es que, <risa> ¡Qué cosa tan bonita! Es que, claro, si te paras a reflexionar esa frase, todo lo que te venga te da igual.
1: Uh -huh. Es lo que decía, me viene y con esto cerramos, el, decía Santa Teresita, el niño Jesús... Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Amar la pequeñez y la pobreza de cada uno, ¿no? Y es ponernos delante del, de, del Creador y decir, esta es tu criatura, la que tú quieres, la que tú amas, la que la que no, sí, la que que tú has querido que sea, ¿no? Carlos, Carlos Herrero Folgado, muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias a vosotros por por acogerme
1: espero que hayas disfrutado de este pro programa
4: sí, sí, la verdad es que como he dicho antes, esta experiencia pues, ha resultado y resulta muy buena compartir las experiencias que como he dicho antes que, que, no son, que todos pasamos por, por esos momentos
1: pues apunta María que va a venir algún día más ¿eh? <risa> se ha
2: hecho muy corto, ¿no? este programa
1: <risa> ha, sido, ha sido como siempre ha sido como siempre
2: <risa> Pues se me ha hecho cortito.
1: <risa> muchas gracias, María, María Álvarez. Gracias Nada, por estar aquí.
2: Gracias a ti, padre. Gracias a Carlos. Gracias a Javi a todos los oyentes que recen por nosotros, que no se los olvide.
3: Ahí está. Javier López, muchas Uy, mí, gracias. Yo estoy A mí me ha pasado lo mismo que María. Se me ha hecho cortísimo. Se ha hecho
2: este, muy
3: corto es, hoy. Eso seguro que, que significa que es muy intenso por otro lado. Yo encantado. Y espero haber ayudado. A los oyentes, que hemos ayudado a los oyentes lo máximo posible.
1: Muchas gracias. Y cómo no, Javier Alonso, ya no me he equivocado, eh.
0: No, sí. perfectamente. <risas> Padre, tengo una petición, le tenemos que decir al director de Rey María de 15 minutos más, se nos quedan cortos los programas. Bueno, un, un placer haber estado aquí con todos vosotros.
1: Muchas gracias a todos por estar aquí en este programa El Padre Pio y del Paraíso. Gracias a todos vosotros que nos seguís, que nos seguís cada, cada día en este programa. Sois los que nos impulsáis a seguir hablando de este santo que tanto bien y como estáis viendo, tanto bien hace a los corazones. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María. Pues esto y, y muchas cosas más para el próximo programa. Vamos a acabar como más nos gusta, rezando, elevando las peticiones vuestras que nos llegan cada día, al correo electrónico, al Padre, por medio de la, de la vida de la persona del mismo Padre Pío. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
4: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme a tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre».